0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Нажми, чтобы начать». И тема сегодняшнего выпуска — «Наследие драконов» от браузерного ноу-хау к гигантскому комьюнити. Меня зовут Семен Окроков, раньше работал на игромании и ДТФ, и сегодня поговорим об игре «Легенда. Наследие драконов». Это браузерная онлайн-игра, разработанная IT-территорией, которая вышла в 2006 году и живет до сих пор вот уже 16 лет. И поговорим мы о игре с Андреем Сидоровым, художником и геймдизайнером игры, который прямо
1: сейчас здесь. Андрей, привет! А, привет, привет! А, геймдизайнер — это не совсем про меня, я в основном только за арт отвечал там, но работал.
0: Ну, это же важно, в принципе, э, в геймдизайне игры, арт, так что в какой-то степени все равно же геймдизайнер. Какой-то, да,
1: какой-то небольшой.
0: Ну, я, кстати, достаточно часто слышал от разработчиков, что любой человек, который занимается игрой, в какой-то степени геймдизайнер. Так, если... Совсем уж а, глубинно
1: все... смотреть. Да, все мы в душе геймдизайнеры. Да, да.
0: Андрей, расскажи немножко про себя, пожалуйста. Кто ты такой?
1: А, я просто парень, который решил, что будет зарабатывать тем, что рисует картинки. Решил я это, находясь в университете на втором курсе. Как-то так случайно получилось, что... В одной моей знакомой в компании образовалась группа людей, которые устроились, опять же, вот в Ульяновске тогда еще находился, в, в одну систему, <соторый>, которая занималась развитием образования онлайн. И там нужны были художники. Вот как-то так с этого началось. Но игры мне нравились всегда, и очень быстро я присоединился вот к этому движению делать картинки в игры. В институте, получается, на втором курсе. А на кого ты учился? На инженера радио техника. Проектирование электронных средств моя специальность называлась.
0: А как так получилось, что ты начал рисовать? Или ты начал рисовать уже давно, и просто вдруг так все сошлось, что вот оно
1: пригодилось? Как то как все, наверное, в тетрадках, на досуге, между делом. И вот когда тебе твое окружение говорит, что у тебя хорошо получается, ты это не бросаешь. Вот я как-то не бросал, не бросал, не бросал, а потом подумал, что, наверное, у меня действительно получается. Тогда, надо сказать, я заблуждался. Меня просто жалели меня, возможно, да? но тем не менее этого хватило, чтобы я не бросил и продолжал заниматься. Как-то очень просто было. Я не учился специально этому. Ну, как правило,
0: так обычно и получается. И это круто на самом деле. То есть, получается, вот вы пошли в эту платформу для образования, там нужно было рисовать картинки, как ты сказал. Это, получается, ты не стал заканчивать институт, или это было параллельно Это учебе? было
1: параллельно учебе, но институт я таки не закончил.
0: И это было уже когда ты попал в геймдев или еще не попал?
1: А, уже попал, да. Уже через пару лет, находясь еще в студии, Студент, будучи еще студентом, я попал в геймдев и уже рисовал для каких-то игр онлайн. Ну, то есть, находясь там у себя на, на средней Волге, да, вот. Я рисовал, даже не знаю, я, честно говоря, не помню названий тех студий, в которые рисовал. И мало помню те игры. Карнаж какой-то, по-моему, был еще что-то. А в основном браузерки различные. Да, для них я делал и потом бросил. Бросил. Но это получается аутсорс, так называемый сейчас Да, 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 все верно. А как ты оказался в команде легенды драконов? Это произошло уже сильно позже, в одиннадцатом году, в году, я уже сменил там, наверное, пяток работ различных, прессовал в разных студиях и уже находился в Москве. Потому что, по-моему, в седьмом году меня вот выцепили знакомые, которые предложили здесь присоединиться к их компании. Тоже браузерная игра, не вышедшая, к сожалению. Но вот я сюда приехал, помотался, помотался, и в 2011 году мне, при... мне предложили присоединиться уже к легенде. То есть, получается... Ну, тебя захантели, получается. Ну, можно и так сказать. Захантили через знакомого. Значит, захантили. Я называю это захантели. Это прикольно,
0: кстати, потому что обычно все, кто рассказывают историю, как-то так получается, что вот этот период попадения в какую-то большую студию, он происходит как-то сам собой. Все таки и тут я оказался М -м. там. И когда спрашиваешь, а как ты там оказался, обычно как-то, ну, вот так получилось. И, значит, после этого... Или уже до этого ты понял, что вот только геймдев и больше ничего не хочешь?
1: Хочу, хочу гейм-делать. Совершенно нет. Нет, не так было. Был момент, когда я решил, что все это ересь и неправильно, что игры ведут к деградации. Такая личная депрессия связана с личными мотивами. И я на пару лет бросал действительно заниматься играми. Я решил, что на самом деле никогда к ним не вернусь и... Буду там полиграфии, в веб-студиях работать, еще где-нибудь. Но потом я пересмотрел свои взгляды, решил, что стоит продолжать. А почему так получилось? Почему ты сначала решил,
0: решил, что игры приводят к деградации, решил на них забить?
1: Наверное, я очень ими увлекался и много времени на это тратил. Оценив весь тот пропущенный период жизни, когда я зависал в играх, подумал, что я мог бы это сделать более продуктивно, как-то использовать свою жизнь. Вот, mm -hmm, mm -hmm. потом, потом, потом вот это вот настроение спустя пару лет прошло, я, наверное, вылечился, да, и решил, что в меру можно все. А
0: на самом деле, мне кажется, у всех, кто когда-то много играл в игры, был такой период, и у меня он тоже был, но у меня он длился совсем немного, я бы даже сказал, что он длился где-то час, когда я такой... Оторвался что-то от компании, такой, что-то, можно же чем-то еще, бы наверное, заняться, а потом такой, не, буду игрожуром, и в итоге тоже, ну, довольно быстро решил продолжать заниматься, правда, не геймдевом, соответственно, а вот этим вот самым игрожуром. Вот этот вот период, когда ты решил перестать, а потом вернулся, это было до драконов или уже во время драконов? До. До это драконов. Было, да, до. Драконов, да. До, да. до драконов. То есть, в какой-то степени драконы как раз тебя опять э,
1: вернули на этот путь. Совершенно верно, да. Как раз из этого состояния вышел в драконов На самом деле я не знал, куда я выхожу. Я просто пошел в гейм-студию работать. Я не знал, что буду заниматься легендой наследия. Угу, угу.
0: А то есть, когда ты пришел, э, уже, получается, проект существовал, и ты присоединился к какой-то команде, или он только формировался, потому что ты говорил, что изначально в какой-то другой, да, ты
1: проект шел вообще? Изначально в другой проект, в другом месте совершенно, в другой студии, да. Ну, да, проект уже существовал много лет. Он с 2006 года, по-моему, открыт, работы, да. А я в одиннадцатом, а я в одиннадцатом.
0: А, то есть уже пять лет, получается, игра жила, существовала и функционировала. Да,
1: но она жила, жила до сих пор.
0: Да, да, да. Это вот, кстати, да, тоже об этом поговорим. Я, на самом деле, удивился. Ну, то есть э -э я когда-то давно, естественно, слышал про наследие драконов, как раз где-то вот в 2007 году. Но у меня в тот момент даже интернета просто не было. Соответственно, я оценить не мог тогда прелести все. А ты, получается, когда присоединился, это вот прям был какой-то первый большой проект, или, ну, то есть до этого это был такой аутсорс, или ты прям вот в студиях, работал в студиях?
1: Работал в студиях, да, тоже над такими амбициозными проектами. Почему-то они э, все заканчивались, не доходя до релиза. Но там тоже было, было где поучиться, было где набраться опыта. То есть я пришел уже, понимая, что мне предстоит, понимая, что я буду делать, там в, это, в этом плане вопросов не возникало у
0: ну, то есть, я на самом деле хотел спросить, э, почему именно браузерка и почему в тот, э, и в тот момент ведь они только с, начинали становиться популярными. Но раз ты пришел туда позже, то, наверное, ты не особо знаешь э, какой-то вообще бизнес-лайн проекта изначально. Ты же уже пришел, получается, когда он был на месте, или есть какое-то представление, почему почему эта игра вообще родилась, откуда она взялась?
1: Я знаю, мне это рассказывали, что был отток игроков после, вот, после бойцовского клуба, они когда он закрылся, бойцовский клуб, вся вот эта масса игроков жаждала новых приключений. Да? И тогда, тогда произошла вот эта лютая конкуренция за, за души когда множество студий включились в эту гонку, и в том числе вот, «Легенда наследия драконов».
0: А «Бойцовский клуб», я просто сделаю ремарку тогда, может быть, кто-то из слушателей не знает, это тоже браузерная игра, которая вообще, если я не ошибаюсь, где-то совсем на заре 2000-х, там, 2002 или
1: 2003 она появилась и была тоже мегапопулярной. Вот, и большая доля игроков в итоге в дворе, да, мы... Между внутри компании эту игру называли Двар. Я даже не знаю, почему. Ну, вот не легенда, а как-то так сокращали. Я даже не понимаю, от чего это происходит, это сокращение. Ну, так вот. В дваре, в легенде, большая доля первоначальных игроков была и оттуда из бойцовского клуба. Почему браузерки? Мне кажется, потому что браузерки просто доступны. Не нужно как-то сильно нагружать себя входом, потому что легкий вход с любого офисного компьютера ты можешь играть. Наверное, дело в этом.
0: Но она была на какую аудиторию рассчитана? Просто получается людей как раз каких-то офисных работников, которые там после работы или в перерыв зашли, потыкались немножко, потом вышли. Ну, то есть, такая достаточно казуальная аудитория, не хардкорная.
1: Да, думаю, что, думаю, что да. Думаю, что да. То, то есть люди, которые сидят в офисе, проводят день и решили на время отвлечься, погонять, что-то поделать, поделать какую-то активность в игре провести.
0: И получается, на тот момент конкурентов-то, ну вот если бойцовский клуб закрылся, получается, и конкуренты то вообще были какие-то, или, или их особо-то и не было? Ну, прям какие-то вот глобальные, известные, чтобы, чтобы действительно конкуренты. Или легенда была таким огромным китом, которого подвинуть-то особо и некому было.
1: Насчет конкурентов я сказать не могу точно. Потому что я вот как раз браузерками на тот момент совсем не увлекался. Ну, работал, да. Но в основном мои-то игры были другого. Три а, масштабов? Другого уже. Да, три масштабов. То, что играл я. Поэтому не знаю. Но думаю, что какие-то, безусловно, были, но кто подвинет мейл на тот момент, я даже представлю себе. Да и на этот, на самом деле, момент так-то,
0: если подумать, в принципе, во всяком случае, здесь. Я непосредственно хочу спросить тебя про работу, но сначала, раз уж ты упомянул игры, в которые ты играл, вот какой для тебя самый классный год был по играм? Вот вообще, когда самые крутые игры выходили по-твоему? какой год был? Наверное, 12-й. 12, вот как-то Скорим вышел? По-моему, 12-12-12, если я не ошибаюсь как раз. -таки.
1: Да, 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 как-то так. Вот, наверное, тогда я и мог себе позволить играть. Я был не женаты без детей. Вот. А, в
0: 11-м, в 11-м, скорее в 11-м. 11 11 11-м. Чуть-чуть, да, я сейчас прогугливаю.
1: На, на месяц. Ну, как-то так, да. Видимо, вот в этот период с 11 по 2012 год я как-то запомнил, что имел возможность этим заниматься, и игры были неплохие. То есть
0: на работе занимался наследием драконов, а дома играл в Skyrim. Звучит неплохо, на самом деле. Как-то так. Ну, у меня просто любимый год — это вообще 2005, то есть когда там Most Wanted выходил, Fear, там вот только-только Half-Life вышел, вот те времена. Но это, кстати, прикольно. Когда компания Ubisoft только начинала разработку третьей части Far Cry, васа среди персонажей не было. Прообразом для помощника главного антагониста был персонаж с прозвищем Бык. Это был высокий, лысый, мускулистый мужчина, покрытый татуировками и шрамами, Бык также был слепым на левый глаз, а в носу носил серебряное кольцо. После прослушивания актера озвучки, Быка поменяли на другого персонажа, Пиро. Этот вариант уже был больше похож на Васа, но теперь левая половина его тела была покрыта ожогами, а волосы имели рыжеватый оттенок. Сочетание имени и внешности отсылало к любви персонажа к поджогам, а после окончательного утверждения Майкла Мэндо на роль появился культовый Вас Монтенегро, чей монолог о безумии считается легендарным. Персонаж получился харизматичным безумцем, который плохо связывает слова, скачет от темы к теме и отпускает нецензурные шутки. Внешний вас походит на Майкла Мэндо, актера, который занимался озвучкой и отыгрышем реплик персонажа. Однако для поддержания бандитского и безумного вида ему добавили некоторые отличительные детали. Например, большие глаза постоянно излучают безумие, на левой стороне лица Васа шрам, который рассекает бровь, прическа черный ирокез. Одежда у персонажа простая и комфортная для разбоев. Темно-красная майка, возможно, чтобы не было заметно ранений и крови, потертые серые штаны и грязные ботинки – признак того, что он постоянно работает в пыли. Вас вернулся в первом официальном дополнении к игре Far Cry 6 — Вас Безумие, но уже в качестве главного героя, за которого игрокам предстоит сыграть. Far Cry 3 — мультиплатформенная видеоигра в жанре шутер с элементами RPG. Сама игра, как и все персонажи, включая Вааса, создана в 3D. Приходилось ли вам рисовать персонажа? Создать иллюстрацию, соблюсти композицию, построить свет и тень — Все это может стать непосильной задачей. Намного проще и интереснее решать ее вместе с ментором на курсе «Цифровая иллюстрация. Персонаж» онлайн-школы CG Lab. Полученные знания применимы в создании графики и иллюстраций для игр, кино и рекламы. Если у вас есть опыт в 2D и 3D, упорядочите знания и прокачайтесь точечно. Если же опыта нет, то получите в свое распоряжение систему знаний и крепкую базу для дальнейшего развития. Чтобы сделать иллюстрацию со своим персонажем или фонард на полюбившегося героя, переходи по ссылке в описании. А по, по работе... Как происходит, например, работа над локациями в браузерках? Ну, то есть, в чем вообще заключалась твоя работа? Давай так, давай вот издалека немножко начнем. Вот ты приходишь на работу, что ты там делаешь? Это же, ну, в офисе было, ты, получается, ходил в офис. Удаленка как таковой, наверное, особо еще и не было прям распространено.
1: Была, но не приветствовалась, да. Ну вот, приходишь ты с утра в офис. Что происходит дальше? Что было дальше? Открываю свою задачку внимательно... Пару раз ее перечитываю. Поскольку я сонный и никакой еще, я <смех> бросаю это дело иду, пью кофе, возвращаюсь еще пару раз, перечитываю. Вот. А дальше, если все понятно, то приступаю к выполнению. Просто, как правило, задача в браузергах очень шаблонные. Ты либо взял там пока иконок, и его начинаешь разрабатывать, делать. И, э, это похоже на работу у конвейера, наверное. Можно mm. так сказать. Даже так. Каждый, каждый день одно и то же. Да. Каждый день одно и то же. Если задача интересная, нестандартная, то ты сначала дико радуешься, потом пытаешься ее сделать, а потом начинаешь спрашивать у коллег. Или, например, идешь к гемдизайнерам, спрашиваешь, все ли я правильно понял, что тут написано. Вот тут написано, что он стоит на вершине, да, смотрит вдаль, плащ развивается. И все это в лучах розового солнца. Ну, я так придумываю, да, например.
0: Но это, условно, ты говоришь про какую-нибудь обложку, да, там про арт какой-то в меню. Иллюстрация какая-то. Да. Про что-то про иллюстрацию. Вот, да, иллюстрацию, правильно. То есть, это ты про иллюстрацию говоришь. Это как раз нестандартная, да, была штука, когда тебе приносят описание, чего нужно, и ты, получается, это рисуешь уже там с скетчем каким-то, да, и потом уже э, это все прорабатывается. Да, все верно. А вот шаблонная задача. Вот ты упоминал э, какой-то пак иконок, то есть условно тебе падает задача, там, нужны такие-то иконки, там, для чего-то. И ты просто их как-то по шаблонам делал или
1: как это работало? Да-да, есть э, разработанные шаблоны, в которых э, все выверено, все должно быть максимально повторено на всем протяжении процесса. То есть э, у тебя... Там стандартизированные рамки, стандартизированные эффекты на иконках, чтобы ты минимум времени тратил на ее производство, потому что, ну, на этом действительно можно сэкономить рабочий ресурс, наверное, так правильно сказать, чтобы человек и часы, человек и часы действительно те самые рутинные задачи.
0: Блин, звучит, на самом деле, э, вроде бы не очень круто это звучит, откровенно говоря, и в большинстве своем именно в этом и заключалась, да, работа, то есть э, работа над браузерными играми, над, не знаю, можно ли, наверное, наверное сейчас аналоги это мобильные игры в какой-то степени, все-таки браузерные игры сейчас уже
1: не настолько популярны. А так везде? Так, думаю, что да, везде, да. 80% всего времени на работе ты занимаешься вот такой работой. Если ты супер-супер-специалист, какой-то супер-уникальный художник, да, которого не заменить то твои задачи будут больше большим разнообразием отличаться но тоже очень много рутин
0: но это наверное уже даже э, ближе к дизайну да там скорее что-то будет то есть уже наверное проработка
1: как раз этих шаблонов или я неправильно ну помню. там там проработка каких-то сложных концепций допустим какое то развитие игра подразумевает да там не знаю новые куча новых локаций предполагается вы иг игру внедрить, и ты занимаешься концептингом этих локаций. Это интересно. То есть, ты не можешь э, не шаблонно мыслить, ты можешь э, размахнуться вот своей креативностью во всю жизнь, да потому что чем лучше ты вот накреативишь на концептах, тему в итоге после ряда итераций это попадет в игру уже сильно сглаженным и сильно подрастерявшим свою креативность ну так, так устроен просто рабочий процесс от концепта в продакшн попадает далеко не все вот там что-то приходится на каждом этапе на этапе 3d на этапе какой-то там доработки в финальной картинки отрывать и э, этого как бы не избежать Поэтому художник-концептер, он э, делает свою работу с таким, с, доп с дополнительным замахом, что, что называется. Он предполагает, что впоследствии... А вся эта значительная красота, которую он тут ну, придумал, так или иначе подрастеряется.
0: Короче, нужно пять раз нажать на кнопку в фотошопе, чтобы было красиво, и в итоге оставят одно нажатие на кнопку, остальное уберут, условно говоря.
1: Ну, как-то так, да.
0: А вообще, как часто прилетали вот какие-то именно задачи на креатив? Или в драконах их было вообще не очень много? То есть, бывали какие-то там, не знаю, брейнштормы, когда
1: созывают, значит...
0: Сколько вообще человек работало над проектом в тот момент?
1: Точно не знаю. Вот художников около 15 человек, если вот и тех, что на аутсорсе были считать. А в целом команду, наверное, можно на 5 умножать от этой цифры.
0: А бывали какие-то брейнштормы именно с художниками, или художники друг с другом особо и не взаимодействовали никак? То есть, условно, вот там одному дают задачу нарисовать иконки, другому там персонажа, и они друг с другом особо никак и не контактируют. Или все-таки какие-то взаимодействия -то там были?
1: Нет, обязательно взаимодействовали, да. Поскольку еще и рядом все сидим, плечом к плечу, тут без этого никак. Но и... Я... Так или иначе, даже если ты не, ты не очень взаимодействуешь, да, даже если ты такую букву не хочешь ни с кем разговаривать, э, придет твой артлит и скажет, он поговорил он с тем, он эту штуку делал, или еще что-то в этом роде. Ну, то есть, есть те люди, которые э, специально озабочены тем, чтобы все друг с другом разговаривали и, и решали эти вопросы вот с глазу на глаз. Ну, то есть, даже не с глазу на глаз, а вот в, в, в рамках команды какой-то. И брейнштормы точно, точно были, да. И с, гейм... с геймдизайнерами мы все это обсуждали. И с 3D-шниками, и вот все вместе разом тоже. То есть, все-таки
0: даже в браузерных играх, даже вот в каких-то прям таких коммерческих художники свои идеи вполне себе какие-то толкать могут. Визуальные, и к ним могут прислушаться, и в итоге сделать так, как,
1: как, как подсказали художники, правильно? Да, да, конечно, могут. Если аргументированно высказывают, свои мысли доносят, то, конечно, да.
0: Угу. У меня, на самом деле, еще вопрос про саму игру. Вот на удивление, так как я не застал ее на пике своего величия, во-первых, я с удивлением узнал, что оказывается, она все еще есть, оказывается, там выходят апдейты, оказывается, там еще что-то происходит. И оказывается, люди делают по ней какой-то контент. То есть до сих пор что-то снимают какие-то блогеры, до сих пор появляются какие-то вот там видосики. И вот. А за счет чего это продолжает
1: жить уже, получается, 16 лет? Можешь мне на этот вопрос ответить? Когда я там работал, я тоже удивлялся вот этой сумасшедшей активности вокруг игры. И на тот момент за это отвечали люди, которых мы называли админы. Я уж не знаю, как это сейчас устроена там компания. СММщик, может быть? Нет-нет-нет, это именно админ. Это человек, он, он на все руки мастер. Их несколько там... Человек, по Около десяти, наверное, их было таких ребят, которые и в игре присутствовали постоянно, и вопрос, на вопросы игроков отвечали, и э, как-то лорд дорабатывали, разрабатывали. И вот все сразу. То есть они как-то погружены целиком, они практически жили этой игрой. И одновременно устраивали различные активности вне, в оффлайне или в онлайне. Там, конкурс на персонажку, там, конкурс на там, лучший костюм, конкурс на то да все На сходки они тоже людей созывали – по-моему, они. Но не факт, не кручусь. Может, еще кто-то за это отвечал. Ну, то есть, вот э, такие э, люди от игры. Ну, ну, звучит в принципе, как комьюнити-менеджер. <соторые> Только прям такой level high. Ну, наверное, так, да, да. <соторые> наверное, да. У нас в компании их называли почему-то админами. Я тоже удивлялся, откуда это. это странный нейминг, не знаю, но ладно. Все к нему привыкли просто. Тогда. А ты сам бывал на сходках вот, игроков? Нет, не бывал. Каждый год их пропускал. Они, по-моему, происходили в сентябре. В сентябре или в октябре каждый раз э, нас всех приглашали, приглашали э, разработчиков туда. Ну, вот я пару раз послушал про истории, которые там происходили. Э, ну, то есть там э, все нормально, стилизованно просто. Так, ну ты можешь рассказать или, и, и, эти истории или не стоит? Поскольку я их в пересказах, наверное, не стоит. Э, я что-нибудь совру еще от себя напридумываю. А... Ну ладно, ну, ладно. А то вдруг... Кто-то, кто участвовал в этой истории, послушает, скажет,
0: что все было по-другому.
1: Я просто боялся, даже не боялся. Было, было такое опасение, что вот я попаду туда, такой розовенький бедненький разработчик туда, а меня спросит: а ты кто? А я художник. Ага, ну вот, пошли-ка с нами, давай я сюда. Заходи, сейчас мы себе нальем, а потом я вот и в, в кого-нибудь войду или еще что-нибудь и в лупу историю попаду. Вот этого я боялся, действительно. Почему-то, да. Ну, на всякий
0: случай, на, на всякий случай надо бояться, мне кажется. Ну, то есть в итоге так ты ни разу и не был, да.
1: А в итоге как-то пропускал, да.
0: Слушай, а ты до, получается, до какого года работал? Сколько лет всего на... В итоге
1: 6 лет. 6 лет. 17, 17 году, да. Шесть лет. Да. Ага. В семнадцатом году, по-моему, да. 6. почти 6, да. В семнадцатом году я ушел.
0: А сейчас ты где, если не секрет? Чем занимаешься?
1: А, сейчас, а, сейчас работаю в студии, которая даже не студия, а школа, школа, которую организовала моя моя супруга, а, занимается она обучением художников 2D, 3D направленности, и вот вместе с ней мы и создаем курсы пишем их, обучаем студентов. То есть э, э, уже, уже не геймдев получается? Ну, уже не совсем геймдев, да, уже скорее образование. А вот если, если у тебя будет
0: возможность вернуться в геймдев, но не в браузерную игру, не в мобильную, а вот прям в какой-нибудь AAA проект Ну, не Skyrim, конечно, но условно там. Да хотя нет, почему? вот Вдруг беседа выложит, значит, какой-нибудь конкурс для художников, и
1: ты такой, о, я могу. Пошел бы или, или не пошел бы? Пошел бы, потому что я чувствую необходимость в том, чтобы немножко держать руку на пульсе вот этой индустрии. Когда ты из нее выпал, через некоторое время чувствуешь, что, наверное, даже не навык пропадает, а что-то там происходит, какое-то развитие, а ты его не ощущаешь. Поэтому я бы пошел. Только вот именно для этого, для того, чтобы понять, что на данный момент актуально. ]energetic.
0: То есть, просто чтобы держать руку на пульсе, никаких там э, э, желаний приложить э, кисть какой-нибудь большой ААА игре легендарной, такого нету?
1: Наверное, есть, но я, вот, честно говоря, об этом не думаю. В основном я, да, про то, чтобы как специалисту не пропасть. <razón> <с -onakensen> вот так на это, на, на это смотрим. Слушай, ну, опять же,
0: специалистом же можно быть для разных целей. Можно быть специалистом, чтобы зарабатывать деньги, а можно быть специалистом, чтобы зарабатывать деньги и создавать что-то, ну, назовем это, назовем это великое искусство. Ну, можно в кавычках, можно не в кавычках. Вот смотри, ты не задумывался, а я тебе в голову эту мысль, получается, так немножечко, немножечко напомнил, что с Карим же ты когда, наверняка же до утра сидел, играл. Это пару суток
1: я мог пропадать там.
0: Легко. Ну вот, вот. Потому что, несмотря на то, что легенда «Наследие драконов» — это явно была очень популярная штука, и до сих пор там какие-то ивенты проводятся, то есть до сих пор люди в нее играют, я так понял, что со стороны вот именно художников и, наверное, разработчиков это все-таки была такая прям рабочая история. То есть, прям вот работа, на которую приходишь, делаешь эту работу, и потом особо уже и не задумываешься, что там происходит. Мне,
1: у меня вот такое ощущение возникло. Это правда или я не прав? Ну, в общем, да. В общем, правда. Мы, конечно, каждый из нас имел аккаунт в игре, и нам требовалось для того, чтобы понимать, там, периодически заходить играть. Я не знаю, насколько добросовестно выполняли другие ребята эту работу, ну, я не очень добросовестно, Ну, так раз в неделю я там что-то делал, какую-то активность смотрел, ну, и там ходил туда-сюда. То есть, чтобы вот жить и думать об игре постоянно, да, и как-то вдохновляться ей, такого вот лично у меня не было. Но это, может быть, просто моя такая история. Возможно,
0: возможно. Но в любом случае, на самом деле, я... Ну, не знаю, как конкретно сейчас, все-таки сейчас время такое, но вот я знаю, что огромное количество художников из России, и стран СНГ, например, делает какие-то ассеты или какие-то иллюстрации для больших ААА-игр. Ну, то есть, вот там для Electronic Arts, например... Для Apex Legion ребята вроде бы из России многое рисуют, например. Очень часто художники для каких-то больших трипл игр что-то рисуют на аутсорсе, это прикольная штука. Я, к сожалению, не художник, в, в этом плане тебе повезло больше. Так что мне кажется, что... Не знаю, я бы на твоем месте... Обязательно в какой-нибудь большой крутой тайтл попробовал все-таки попасть. То, что вот ты рассказываешь, и я такой: А я бы попробовал, например. Ну, может
1: быть, почему бы нет. Сложная конкуренция такая. Все же научились рисовать, все стали крутыми. И попасть в крупный тайтл сложно. Это правда. Но в любом
0: случае, как минимум, мне кажется, клевый опыт, потому что мало кто работал над суперпопулярной браузеркой в России. Ну, то есть, э, особенно достаточно легендарный. Потому что я, когда начал изучать, реально оказалось, что игра вообще живее всех живых. Ну, как живее всех живых? Понятно, что я так думаю что каким-то прям популярным тайтлом она сейчас особо конкуренции не составит. Но уже тот факт, что игра 16 лет живет, это, мне кажется, прям показатель. И, и там же наверняка все еще есть твоя работа внутри этого проекта.
1: Думаю, что да. Да, конечно, есть. И, я так понимаю, еще там очень много социалки какой-то. Знаешь, вот когда люди не только там приходят в игру каждый день, чтобы там ресурсы собрать, они там... Пары заводят, женятся там как-то так, да? Какой-то какие-то бизнес вопросы решать. То есть там она позволяет все это делать. Видимо, инструментарий такой обширный, что всем этим там можно в том числе и заниматься.
0: Это на самом деле довольно большая проблема, что ну то есть я, например, я небольшой поклонник ММО всегда был. Для меня это было достаточно чуждо, как раз потому, что у меня интернет появился, ну в принципе довольно поздно. То есть я ходил там в компьютерные клубы, понятно, играл там в какой-нибудь Half-Life первый, в Control немножко, вот. Но я слышал такую точку зрения, и она довольно интересная, что, например, раньше в том же World of Warcraft, чтобы пойти в какой-нибудь рейд, тебе нужно было в городе, значит, в чате написать, найти людей, которые с тобой пойдут, найти остальных ребят, дойти до этого рейда. И там, пока это все происходит, это несколько часов длится, вы там уже общаетесь, знакомитесь и так далее. А теперь нужно нажать одну кнопку, там, найти рейд. И тебя таких же людей, которые ищут вас вместе, закидывают в этот рейд, вы его проходите, даже, ну, друг друга и не узнаете совсем. А тогда же интернет только появился, и таких удобных кнопок не было. И вот как раз браузерки, да, это скорее такая социальная история была, и плюс довольно новая, интересная. Вот у меня есть несколько знакомых, которые реально познакомились какой-то ну, в какой-нибудь там, в линейке, например. И даже пары какие-то действительно есть там. И, и семьи уже даже. И семьи, и дети, да, согласен, да. А, а у тебя... это, это... Тоже какая-то такая история? А,
1: нет, у меня нет, но я, у меня тоже из э, моих э, коллег да, на работе несколько было таких случаев, когда там находили, допустим, на, на тех же сходках, да, себе знакомых и создавали с ними реальные семьи, в реальном.
0: <весе> ну, это, по-моему, очень круто. То есть э, в итоге получается, что э, вот легенда это не просто браузерка, да, которая для кого-то работа, для кого-то кликер условный, а в принципе место, где люди себе находили супругов и <смех> супруг <смех> время неправильно склонять. И это классно. Это классно. Особенно классно, что ты к этому всему приложил непосредственно свою руку. Это офигенно. Я думаю, что на сегодня, наверное, хватит. <смех> Андрей, спасибо большое, что ты сегодня к нам заскочил, что мы с тобой пообщались. И я, я тебе желаю большой удачи и больших творческих успехов. Спасибо
1: деле. за все, <смех> за... За внимание, не знаю, за то, что пригласили. Спасибо, действительно приятно.
0: Я вот э, тебя бы спросил о твоих дальнейших планах,
1: э, если у тебя таковые имеются. Да как сейчас уже появились, да, вот буду устраивать какой-нибудь крупный тайтл. Я придумал. Вот, это правильно.
0: Это хороший, это хороший план. Это хороший план. Спасибо еще раз большое, что заскочил. И на этом будем на сегодня заканчивать. Ставьте лайки на всех платформах. Обязательно комментируйте, делитесь с друзьями. С вами был Семен Окараков. В гостях был Андрей Сидоров. И до встречи. Пока-пока.